0: Olá, eu sou Rafael Molive, da Rádio Alta Frequência, no rádio Estamos hoje na segunda live da série Tardes Musicais, que são estreladas por cantores, compositores e músicos da música popular brasileira. O convidado de hoje é muito especial, mas antes irei apresentar minha parceira de lives, a cantora e pianista do Rio de Janeiro, Miriam Seixas. Olá, Miriam!
1: Olá, Rafael, tudo bem? Tudo certinho? É, nós estamos aqui hoje com Carioca, cantor, compositor, professor de educação física, mestre no cavaquinho, autor de um livro diferente que ele vai contar para a gente, e muito mais sobre a sua brilhante carreira no mundo do samba. Olá, Bruno Castro. Olá! Tudo bom, Miriam? Tudo,
2: <risos> Tudo bom, Tudo bom Tudo... Rafael? tudo
0: bem
1: tudo bem boa tarde prazer. boa tarde prazer
2: estar
1: com você aqui
2: hoje prazer é todo meu obrigado aí pelo espaço Rafael já é um, um colega que divulga bastante o trabalho dos, dos músicos dos artistas compositores agora está reforçado aí pela pela tua presença muito bom estar com vocês ah
1: muito bom prazer é nosso bom Bruno como foi para você estar sendo a pandemia? Quais foram os projetos interrompidos? Vamos começar assim, né? falando da pandemia.
2: Bem, é, eu, eu sempre conciliei minha carreira de, de professor e de músico-compositor, né? a carreira de músico-compositor ela ela não tem muito a de compositor não tem um horário estabelecido para você cumprir um expediente, dar uma aula dar uma palestra ela, ela ela você consegue organizar as coisas de acordo com a necessidade já a de músico e a de professor exige exige calendário exige, exige agenda essa coisa toda é a possibilidade de ficar em casa e dar aulas remotas me ajudou no lado artístico, porque eu saí um pouco daquela correria da rua e pude me concentrar mais dentro de casa, e isso coincidiu com um projeto grandioso, que foi o Baú da Dona Ivone, que exigia muita concentração minha, muita articulação, é, muito trabalho burocrático né, de falar com um, falar com o outro, produzir, produzir clipe. Então, nesse ponto, né, essa pandemia que trouxe tanta coisa negativa para a gente, ela me trouxe isso de positivo. Né? Sim, sim. Negativo eu não preciso falar. Né? A perda de amigos, a perda de familiares, uhum. isso tudo que todo mundo já está... Assim, careca de saber que é uma tragédia. Que né?
1: aconteceu, é, com todo mundo. Uma
2: tragédia que aconteceu na vida de todos nós. Por outro lado, né, a gente desenvolveu muito isso aqui, que é a, a possibilidade de interagir de forma remota é, com pessoas do mundo todo. Outro dia eu estava fazendo uma live com uma cantora da Suíça e, e é assim que vai. Né? Parece, parece que a gente está muito próximo e as Sim. coisas caminham muito bem. Então, é isso. Respondendo de uma forma assim, mais resumida, a pandemia ajudou o Bruno Castro, artista, porque eu sim. pude me concentrar mais em alguns projetos que estavam precisando da, da, assim, da minha dedicação.
1: Sim, sim, sim. Maravilha, maravilha. Agora vamos começar, então, por uma coisa que aconteceu recentemente. Né? Fala para a gente sobre o concurso acadêmico da UFRJ, Chamado Museu em Nós, em que você fez uma poesia recheada de emoções e ganhou um prêmio. Então conta pra gente sobre isso.
2: Ah, esse é o filho mais novo, que bom, que bom vocês terem tocado nesse assunto. É um, é um registro importante. Isso foi o seguinte: é, a UFRJ, né, eu, eu, eu sou matriculado porque eu estou eu concluindo, eu concluí o doutorado, mas eu ainda faço parte do corpo de alunos. Então, eu tenho lá a minha matrícula, o meu DRE, e eu recebo os e-mails. E, 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 normalmente, são atividades acadêmicas, algumas coisas da área artística, mas menos. E, dessa vez, veio um, um, um edital do Museu Nacional, no meu e-mail, é, que, de, de forma escrita, textual, fotográfica e visual existiria uma premiação, um concurso para exaltar o Museu Nacional, aquele que pegou fogo, né? Uhum. É, uhum. E, em 2018, a, a escola de samba que eu faço parte da aula dos compositores, que é a Imperatriz Leopoldinense, aqui no Rio de Janeiro, o enredo foi Museu Nacional. Uhum. E, e foi Museu Nacional antes do incêndio, né? Então, parecia ali que a Imperatriz estava adivinhando o que, que ia acontecer. Fez uma belíssima homenagem. E, e eu tinha uma letra. Eu tinha uma letra com uma melodia. E escrevi a letra minha e dos parceiros. E, e para minha surpresa, a gente, a gente recebeu uma menção honrosa e ficou registrado lá na no UFRJ, nos anais. Vai sair um material. Eu fiquei feliz, né? porque... assim Aquele incêndio no Museu Nacional foi uma coisa que abalou muito nossa. a autoestima do carioca, né? Que já, uhum. já vem sofrendo aí com uma série de questões, uhum. e poder falar de museu, poder falar de arte, poder falar, poder falar da, da importância que aquilo representa para o Brasil, mas especificamente para o carioca. Você é Sim. carioca, né, Miriam? Sou,
1: eu sou carioca.
2: Então, a gente, na nossa infância, né, pô, ia para a Quinta da Boa Vista, fazer piquenique, Todo fazer festa. Mundo. Minha mãe fazia as festinhas de aniversário lá. Então, aquele exatamente. museu, aquele museu ele faz parte da vida do carioca. Da vida é? do carioca,
1: exatamente.
2: Então, isso é um registro da minha carreira é importante, porque envolve o museu, envolve a UFRJ, envolve esse meu lado é, de letrista, de, de, de poeta. Então, eu fiquei muito feliz. O concurso chamou, foi chamado de O Museu em Nós, uhum. né? E, e, brevemente, aí eu vou colocar nas minhas redes sociais a a letra que foi premiada e para o pessoal poder acompanhar. Posso até mandar aí para vocês também.
1: Que bom, que bom. Vai ser ótimo. Vai ser muito bom. Parabéns, então. Parabéns pelo prêmio.
2: Obrigado. Ah,
1: parabéns. Agora vamos falar do início da sua carreira. né? Como é que você vamos. começou a sua carreira musical? Cantando, compondo, tocando, cavaquinho... Eu sei que você também tocou em bares, em clubes. Como é que foi esse início, assim?
2: Ah, mira, foi assim. É, o, o, eu, eu, eu estudava violão, né? Eu estudava violão, tinha banda, mas eu, o cavaquinho foi um instrumento assim que me levou mais, mais para a rua mesmo, né? Para as rodas de samba e para aquela interação social que o violão me deu, mas não me deu tanto. O cavaquinho acho que foi uma, o samba, né? O samba ele acaba te levando para perto das pessoas assim, do Sim. povo, né? Sim. Do povo verdadeiramente do povo, né? Do povo. É. E, e isso isso me motivou muito. Mas é o começo, acho que de todo mundo que começa a tocar na, na rua. Você toca numa festa, você toca num bar, você toca num clube. Forma um conjunto aqui, forma um conjunto ali. E isso vai te dando algumas habilidades, né? É, escolha, de, escolha de repertório, é, saber acompanhar outros cantores, porque né, chega Sim. gente de tudo que é lado, pô. É, começa a cantar sem pedir tom, é, ou então pede o tom para cantar, mas você tem que saber se virar, você tem que saber acompanhar, entendeu? Então isso tudo é um exercício que até eu chegar a, a tocar com a Dona Ivone, com outros artistas, né, é, foi muito importante para minha formação musical. né. Então o Cavaquinho me deu muito isso. O Cavaquinho hum. me levou muito para perto das pessoas, para perto de lugares importantes na cidade, que eu podia ali me divertir, me profissionalizar, mas eu vinha me profissionalizar mesmo, assim, de começar a fazer turnê na Companhia Folclórica da UFRJ. Por quê? Porque eu entrei para o curso de Educação Física e, e no curso de Educação Física, na Escola de Educação Física, que é a EFD, EFD Escola de Educação Física e esportes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ali na, na Ilha do Governador. Sim. É... Existia, existia e existe um trabalho muito bonito, muito importante, que é a Companhia Folclórica do Rio, da UFRJ. Nesse local existe um departamento de dança com um corpo artístico né e com um corpo musical. E as pessoas de todas as faculdades se inscrevem lá para fazer parte, quem quiser. Então tem um da engenharia, tem outro da odontologia, tem outro da belas artes tem outro da educação física, tem outro da biologia. E ali você pesquisa, né? você pesquisa as manifestações folclóricas populares do Brasil e do mundo, você viaja representando a universidade, tá? você elabora trabalhos. aí Quais são os trabalhos que a gente elaborava? Discos, espetáculos, artigos científicos, livros, shows ensaios fotográficos, isso tudo a UFRJ nos conduzindo Sim. ali. Nós éramos bolsistas e isso tudo é, conciliou a minha vida acadêmica com a minha vida artística. E teve uma professora lá que foi muito especial, que foi a Lola, que é o nome dela ele é Eleonora Gabriel, que ela é a chefe lá do grupo folclórico, da Companhia Folclórica do Rio que ela nos ajudou muito assim, nessa questão de palco, de se portar no palco, é, de turnê, de viagem. né? Ou seja, aquel, aquela profissionalização que eu não tinha, porque tocava nos bares, tocava em festinha, tocava aqui. Ali eu fui começando a ver. Tinha uma produtora musical, tinha uma assessora de imprensa. Então, você começa a lidar com uma coisa um pouco mais estruturada. Né? até é. eu ser convidado para ir para a banda da Dorivone e aí realmente rodar, é. um mundo, rodar o um Brasil, mundo, o Brasil e trabalhar bastante, mas é. já com essa bagagem que a faculdade me deu.
1: Mas você na realidade você era aluno de educação física e entrou para o grupo musical é isso?
2: É, porque o grupo folclórico faz parte da escola de educação física, porque ele é proveniente da dança.
1: Ah, tá, tá, tá.
2: Ele é proveniente da dança. Então, você tem ali ah. um corpo de dançarinos, alguns são até músicos e dançarinos, mas isso Sim. não dava muito certo, não, porque a, a, as pessoas ficavam assim meio divididas e uma hora dava, dava confusão. Aí a pessoa tinha que tomar uma decisão. Ou eu vou ser músico ou eu vou ser dançarino. Né? Eu, eu, como nunca fui dançarino, até gostaria de, de ter essa aptidão, mas não tenho, é, eu, eu era do corpo de músicos. Né? Ah, tá. Eu era do corpo de músicos. E a, aquilo ali tinha muitos ensaios, muitas viagens para coleta de material. Então, por exemplo, as cirandas de Paraty. Você deve conhecer Paraty aqui no Rio de Janeiro. Né? Paraty, Sim. Tarituba, é um, é um celeiro de cirandeiros. Aí a gente ia para lá, entrevistava os mestres populares, gravava as manifestações musicais e transformava aquilo em espetáculo. E Nossa. aí saía por aí divulgando isso nos teatros, nas escolas e aí muita coisa. Era muito bom, né? Era muito bom. Muito legal. Fase, né? é. Por isso da, da, que tinha essa relação é, tinha essa relação com a escola de educação física. Né? As pessoas pensam assim: pô, mas música na educação física. Não, mas era lá dentro, era a escola de Sim. educação física que abrigava. É lá que fica a sala, que fica Sim. os locais de, de ensaio. Então, aquilo ali foi muito bom para mim. É.
1: é, eu também participava na minha faculdade, mas só que eu fazia é, de, é, pedagogia na época, né, que eu cheguei a fazer também. É, também nós tínhamos uns grupos assim também. Viajávamos, cantávamos, coral, tocávamos. Muito,
2: né, muito, é muito bom, né, Mira? Essa fase é muito boa.
1: Ah, é muito bom, muito bom. Agora eu li também que você frequentava muito, era sido do bloco Cacique de Ramos. E o que, que isso representou para você? O que, que te acrescentou? Como é que foi essa fase? Porque eu conheci
2: Bem, ali... o cacique de Ramos também, conheci, também já fui, frequentei, enfim. Ali ali o cacique, o cacique foi o seguinte, a minha família é de Ramos, por Sim. parte de pai. A minha família é nascida e criada em Ramos. E o meu pai, que também é professor, ele se estabeleceu naquela região como professor, né trabalhando com educação. Então, naquela região da Leopoldina, a gente tem um trabalho muito consistente e, e, e muito longo com educação. Então, as amizades ali do meu pai eram relacionadas àquela região. Uma das amizades era o Bira, Bira que é o Bira presidente, né? presidente, que é um, um dos fundadores do, do bloco Sim. e do grupo Fundo de Quintal. Sim. Bem, isso aí ajudou a me aproximar, tá mas, na realidade... O repertório do Grupo Fundo de Quintal, dos primeiros dez discos, é. para a minha geração, era assim, a gente escutava duas coisas para aprender e tocar melhor. Uma era chorinho e a outra era samba. E quando se falava de samba, necessariamente a gente caía ali no subúrbio na escola do cacique. Qual é a escola? A escola do Fundo de Quintal, a escola uhum. do Zeca Pagodinho, a escola do Jorge Aragão, Maravilha. do Sombrinha do Arlindinho. Então aquele repertório, ele era muito familiar a todo mundo que nasceu e cresceu no subúrbio e ainda mais que se envolveu com samba, né? Bem, aí aí depois que eu comecei a trabalhar com a Dona Ivone, aí a gente começou a, a frequentar e ir nas audições, né, levar música para eles verem. E aí começou um estreitamento... Maior, eu sempre gostei muito muito e respeito, respeito muito o trabalho deles, principalmente do Bira, que eu acho o Bira assim, um, um gentleman, uma pessoa que tem muita habilidade para não deixar aquela peteca cair há tantos Sim. anos, é, né? já está com, tá com os seus 80 anos é, e a é gente vai pequeno. lá no bloco quando eu é. tenho oportunidade. O Bira sempre me manda uma camisa e, e, e eu sempre que posso eu vou já fui diversas vezes no desfile e eu fico olhando de longe assim o Bira comandando aquela aquela avenida é um lotada ele ele do alto dos seus 80 anos Nossa. a última vez que eu fui ele estava falando lado de respeito que estavam tendo com o bloco e eu falei Bira fica calmo que você já não tem mais não tem mais não é sendo já não é mais tão novo que ele já estava lá é, é as
1: é, é, gerações vão mudando, é, né? as gerações vão mudando é, os comportamentos também.
2: Né? É, aí eu falei, Bira, pô, cuidado, não sei o quê, e, e, mas eu, é, é, eu quero dizer do entusiasmo dele, né? do entusiasmo Sim. e do amor em colocar até hoje aquele bloco do cacique de ramos e você vê aqueles, aqueles índios né? vindos lá de ramos, alas ah. maravilhosas, você vê as pessoas vestidas de índio de várias idades, aí o cara já vindo com o filho e com o neto, isso. e aí o pessoal faz fogueira, começa a rodar em volta da fogueira, e daqui a pouco vem o grito de guerra, e eles começam a cantar Nossa. Olha, meu amor, esquece! Aí, aí o troço vira assim, uma coisa realmente emocionante. Então, é o cacique cara. de Ramos, para mim, é isso. É, o, é, o, é, o, é essa manifestação genuína que ensinou muito para todos nós, e é o Grupo Fundo de Quintal, né? Uhum. Que eu tive a honra agora, eu tive o privilégio de ter sido gravado por eles no baú da Dona Ivone, com a música O Espaço para Sonhar, que já está disponível aí no YouTube. Quem quiser ver o clipe do Fundo de Quintal cantando, vai lá no YouTube, Baú da Dona Ivone, e vocês vão ver uma coisa muito, muito bacana. Né? O, é. o, 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 é. velho, o velho grupo Fundo de Quintal lá, até hoje, firme e forte, e também a música presente. Em todas as plataformas digitais. É só você botar lá a baú da Donifone, o espaço para sonhar vai aparecer.
1: Certo, certo. Eu ia até te perguntar sobre a turma do funil, mas acho que você não chegou a conhecer, não, né? Quem? A
2: turma do funil?
1: Hum,
2: de nome, conheci de nome. Ah, mas de pessoalmente nome. eu acho que não. Não,
1: né? Não, então tudo bem. Eu ia comentar sobre isso. Bom, então agora o Rafael tem umas perguntas para você.
2: Muito
0: é, bom, cara. obrigado, Miriam. É, prazer falar contigo. É, é um prazer estar aqui com você, Bruno. E as perguntas: eu tenho algumas perguntas aqui já preparadas para você, né? Que gostaria de saber como foi para você ser o idealizador e produtor do projeto do Baú da Dona Ivone, com as participações de grandes astros e estrelas da música popular brasileira, né? Como Gilberto Gil, agora que teve a audição em 2021, né? Maria Rita. É, Maria Betânia, Caetano Veloso Diogo Nogueira, Nelson Sargento entre outros
2: Pô, legal, quando a gente escuta esse teu sotaque aí já já, já remete a outras coisas, já, já senti aqui a falta de uma cachaçinha de um feijão tropeiro de um torresminho, para poder complementar aqui a nossa sim,
1: sim, a nossa sim.
2: live, muito bom muito bom, muito bom esse sotaque é, olha só Rafael, se for o seguinte em 2012, é, nós fizemos a primeira etapa desse projeto chamado Baú da Dona Ivone. Né? Eu mostrei ao, ao prefeito da época, que, por coincidência, é até o prefeito atual, que é o Eduardo Paz, Ele sempre foi uma pessoa assim, que acredita na força da cultura do Rio de Janeiro, no patrimônio cultural, né? acredita assim, que o que a gente tem de mais forte para pra vender, para as pessoas virem aqui, né, é realmente a nossa cultura. Então, isso é uma força é, cultural e comercial da cidade do Rio de Janeiro. E nem todo governante que passa por aqui trata isso com o devido respeito. Então, ele, ele abraçou a ideia que era, originalmente, é, registrar as músicas do caderno da Dona Ivone, inéditas coisas que a gente às vezes manda e não é gravado, por, por, por uma série de motivos. Né? É, ou seja, todo artista, todo compositor tem o seu caderno e tem o seu arquivo. Né? Eu, a, a minha ideia era tirar o arquivo da Dona Ivone do papel. Então ele topou, nos ajudou. É, eu, eu, eu procurei algum, muitas pessoas para me ajudar. Uma delas foi a, a saudosa Bete Carvalho que sempre foi uma pesquisadora muito organizada é, e me levou para a casa dela. Nós pesquisamos juntos. Ela tinha material inédito da Dona Ivone na casa dela, como eu tinha material inédito também das minhas coisinhas com ela e como ela também tinha no caderno dela. Juntamos isso tudo. Isso deu mais de 30 músicas. Aí a gente foi descobrindo que algumas a gente achava que eram inéditas e já não eram tinham sido gravadas no Japão. Né? Então, a gente foi aprimorando aquele material é, e aquilo chegou a 12 músicas. E, e aí chamamos artistas do samba, da MPB, mas de várias gerações do samba, uhum. para gravar. Gravamos e isso não foi lançado comercialmente. Por quê? Porque era uma demanda da prefeitura e isso serviu para a dimensão educacional. Foi para as escolas, eu fiz uma cartilha educativa, é, mandamos para as bibliotecas. E isso ficou dez anos só, só na esfera educacional. Logicamente, a gente fez um show no Rival, demos alguns CDs lá para todo mundo que foi, mas se você quisesse comprar um CD, não conseguia. Se você procurasse na plataforma digital, não tinha. Né? E isso, isso me dava uma angústia, porque era um material que tinha Caetano, Betânia, Monarco, Nelson Sargento, Diogo Nogueira, Áurea Martins, é. André Lara, Luísa Dionísio, Sombrinha, né? e aquilo tudo ali parado, é, sem, é, que o, sem que o, o grande público pudesse acessar. Aí, quando foi em 2020, né, eu comecei com a ideia, e, come, e comecei a é 2020, 2020, comecei a planejar é, a possibilidade do lançamento comercial. Como é um disco que tinha muitos artistas de variadas tendências, não era, era esse aqui, ó, o Rafael tem. Tem. Né? É, 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 era um trabalho que não era tão fácil de você pegar todas as autorizações, aquela coisa toda. Aí eu recebi um convite da Radar Records e eles, por serem gravadora, tiveram ali as facilidades deles de legalizar e não é nem legalizar, é autorizar, autorizar para as plataformas digitais, né? E, e pegaram realmente todas as, as autorizações e em, rapidamente eu consegui botar o, o, o trabalho nas plataformas digitais. E combinamos de fazer uma nova fase. né E essa nova fase ela não seria só áudio, ela teria o visual E aí comecei a convidar alguns artistas Convidei o Dudu Nobre e o Pretinho, que, que, que gravaram uma das músicas. Convidei o Fundo de Quintal, convidei a, a Maria Rita, uh, convidei o, o Xande de Pilares, convidei o Gilberto Gil para fazer um dueto póstumo com a Dona Ivone, através de uma gravação que tinha nos nossos arquivos. E deixa eu ver se eu esqueci alguém. Acho que eu não esqueci. Rafael, se eu estiver esquecendo alguém, você me lembra. Falei do Xande, falei do Dudu que... e do Pretinho, é. fa... falei da Maria Rita, falei do Fundo de Quintal, falei do Gilberto Gil. Ah, estou esquecendo um assim. A Dandara Mariana, que é aquela atriz, ela, eu convidei ela para fazer a apresentação no dia da filmagem. Por que, que eu convidei a Dandara? Primeiro, porque ela é uma excelente atriz. Segundo, que ela representou a Dona Ivone Lara no musical Sorriso Negro. Ela foi a Dona Ivone Lara quando era criança. E foi um trabalho também muito bonito, muito prestigiado. E quando ela chegou no estúdio, para minha surpresa, ela falou, Bruno, eu não quero só falar, não. Eu quero cantar. Falei, poxa, Dandara, mas a gente vai ter que dar um jeito aqui que já está tudo gravado... Aí ela, ah, dá um jeito aí, porque eu quero participar disso cantando. Falei, ó, oh, tem uma música que não é necessariamente da Dona Ivone, porque todas as outras são, mas é em homenagem à Dona Ivone. Eu fiz com um parceiro queridíssimo, que é o Ciraninho, e ela chama Silêncio da Passarada. Aí mandei para ela, ela curtiu para caramba a obra, e ela falou, eu quero, eu quero muito gravar isso. E aí, rapidamente, eu tive que montar ali um plano B e gravamos tudo ali no estúdio ao vivo, né? Um arranjo do Leandro Braga, que é um pianista muito, você deve conhecer. Você toca piano, né?
1: Sim, sim, sim.
2: Então, aí, aí pedi ajuda lá do, do, do Leandro Braga e, e ele fez um arranjo belíssimo. Alugamos lá um piano de cauda e amarra. Se vocês entrarem lá no, no YouTube do Baú da Dona Ivante, vocês vão ver que coisa bonita. Uhum. Aí o trabalho dela ficou até um pouco diferente dos demais que, que o, o, Os demais são com banda Baixo, bateria, teclado, cavaquinho, violão Tudo que tem direito O dela não O dela a gente fez um trio Que Sim. foi o Leandro Braga no piano de cauda O Dudu Dias no, no contrabaixo acústico E o Luciano Broa na bateria E, e ficou muito, muito, muito bacana, muito bonito Muito bonito Rafael, o que, que
1: você acha agora do Bruno cantar uma música?
2: Vamos lá, Bruno? Vamos. Você manda para a gente. É um prazer. Já que a gente falou no silêncio da passarada, vamos, vamos, vamos tentar ela? Vamos.
1: vamos lá. Vamos, é linda.
2: Mas as pessoas assim, que quiserem já ver o clipe, né? já podem acessar lá. Não estava até semana passada no YouTube, Não. mas agora já está. E teve um documentário também que, é, que a gente foi vai lançado
0: falar sobre isso também.
2: Vamos falar também, né? Vamos falar. Então não vou dar spoiler, não. <risos> o Colibri, disse para mim, que agora é triste o seu cantar lá no Quintal de Oswaldo Cruz. Já não tem mais jararanhar. O beija-flor também falou: Que vive triste a procurar. Na melodia das manhãs que Estavam sempre a embalar. O bem-te-vi não quer sorrir O sabiá não quer papar As andorinhas já não ligam Pra voar O canto alegre do tiê Se escondeu noutro lugar A passarada não se cansa de chorar O alvorecer perdeu a cor e a chama se apagou Feito a luz do candeeiro De vovó Quando a passarada Acordou um silêncio imperou O dueto ficou só Era o canarinho Distraído em cantoria E nem percebeu Toda aquela nostalgia A mãe natureza Solitária se calou. Foi o sonho meu que eternizou, O colibri disse para mim. Parabéns, muito
0: boa. Muito
1: bom, é um som muito gostoso. Nossa, muito que
0: bom. bom legal Mas, continuando, Bruno, é. eu gostaria de saber de você, né a gente, você tocou no documentário, no assunto do, documentário, vou aproveitar deste e te fazer uma pergunta. É, como que foi que o Baú da Dona Ivone teve a oportunidade de se tornar nesse documentário de mesmo nome, que inclusive foi lançado na última semana pelo canal de TV por assinatura Music Box Brasil?
2: Ah, isso foi o seguinte... É... Deixa eu ver como é... Ah, eu, eu sei exatamente como aconteceu. É, o Dudu Nobre, né, o Dudu Nobre me, me, me falou sobre a Music Box. E, 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 na realidade, ele me apresentou o dono do canal e eu falei desse material. Entendeu? Eu falei desse material... Falei, primeiro eu falei com o Dudu. Dudu, está chegando o centenário da Dona Ivone, né, ela faria 100 anos. E eu estou pensando em fazer alguma coisa, e ele falou: pô, Bruno, conta comigo. Todo mundo, né? Quando fala de Dona Ivone, as pessoas são muito solícitas, por, por tudo que ela representou e fez pelo samba. E, e as pessoas realmente reconhecem isso. E aí ele me apresentou o, o, o dono do canal, que é o, o Márcio, e ele se interessou muito em, em, em botar isso na music box. E aí a gente né, é, já, já gravou os clipes pensando nesse lançamento, assim que surgiu a Dandara, porque eu falei, pô, eu vou ter que botar alguém aqui amarrando, né, contando essa história de alguma forma, para não ficar somente aquele clipe solto. Aliás, vou te dar uma notícia aqui em primeira mão, que eu recebi hoje, é, o, o, o teu canal de rádio vai ser o primeiro a saber. Ah, o Music Box vai disponibilizar semana que vem e na outra, no, num programa chamado Jackbox, os clipes também. Que legal. Então, é. semana que vem é. lança dois clipes e na outra semana lançam mais dois. Então, quem perdeu o documentário ou, ver a, ou vê agora no YouTube, mas também vai passar nesse canal de televisão, que é um canal. Para mim, aqui aparece no 623 da net. Eu não sei aí para vocês. É o meu. Eu no meu, não
1: sei qual é o número não
2: Mas tem um número também na TV Vivo E tem um número também na... Oi, Oi TV ah, oi, Depois, depois eu passo isso para você é, Te o passo meu é, Rafael.
0: É. é o meu, E aí O Rafael pode botar mais aí uma não. pergunta aqui Antes de passar para a Miriam novamente é, Você possui um disco feito em parceria com a Dona Ivone Lara né? Que foi lançado Sim. em 2010 De nome Nas Escritas da Vida disco de composições suas com a Grande Dama do Samba. Sim. Nos conte como foi o processo de realização do disco. É esse aqui. Exatamente.
2: Ai, lindo. Essa, essa foto lindo. a gente tirou num lugar que eu tenho paixão. Eu levei a Dona Ivone num circo e essa foto é no meio do picadeiro. Ah,
1: muito linda, né? Muito,
2: é, muito lindo. muito. É, essa, foto, essa foto é no Babilônia Circus. E eu, é, eu, tinha, eu tinha até levado Meus filhos, meus afilhados E, e, e eu, sou, eu sou muito Encantado com o circo, eu adoro o circo E eu falei para um, um Gerente lá, eu falei Poxa, eu, eu, eu gostaria muito de, de, de trazer uma pessoa aqui Para fazer uma, uma foto E, e ele, ele Na realidade, quando eu desenvolvi A conversa com ele, ele, foi, ele tinha sido Amigo de um tio meu Que foi um grande ator, o Atila Iorio. Né, o Atila ah, Iori, do Vidas Secas, né, que sim. foi o ator principal daquele filme Vidas Secas, que foi um filme muito premiado. E isso me ajudou, porque ele... Pô, teu tio já já, já tinha falecido. Teu tio foi meu amigo, porque meu tio foi dono de circo. né? Esse meu tio, Atila Iori, teve um circo. Ah, foi? Foi. Inclusive, o depois, o Dedé Santana veio a casar com a filha dele, a Aimé, que é minha prima, Justamente no circo, porque o, o, o Dedé trabalhou no circo do meu tio. Isso. Ah, sim. Isso. É, é, tem essa história, essa, essa história sabia, de, de família. Não sabia. De, de, tiveram, tiveram quatro filhos, e, e a, a, a história foi essa. Mas aí ele liberou e eu levei. Mas, esse, mas respondendo a tua pergunta, Rafael, esse, esse trabalho. Aconteceu da seguinte forma, a Dona Ivone ela tinha as músicas dela na Warner, né? na, na Warner Editora, e eu também, até antes de conhecer a Dona Ivone, já era da Warner, já frequentava a Warner. Então, a gente tinha um ambiente muito, muito bom na Warner, né? a Dona Ivone sempre que ia pegar lá o, o, o cheque dela, de, da, da, dos direitos autorais, é, às vezes ela me pedia para levá-la, e a gente gravava muito nesse estúdio. Por quê? Porque lá tinha um estúdio somente para os compositores. E eles foram aperfeiçoando esse estúdio, que hoje não existe mais, e, e, e a ponto da gente poder gravar disco lá, né? Gra assim, foram equipando o estúdio. Então, apesar dele ser pequeno, ele tinha todo o equipamento necessário para se fazer um CD. E isso gerou essa facilidade. Isso gerou essa facilidade. Então, toda a música que eu compunha com ela, eu ia lá, fazia, né, gravava e eu fui fazendo ali, vamos dizer assim, um estoque, aos poucos. Aí, quando tinha ali, sei lá, umas cinco, seis músicas, eu falei, Dona Ivone, vamos pegar mais alguma coisa nossa, porque já dá para fazer um, um CD. Aí ela ficou encantada. ela. Aí ela ficou super feliz, motivada, porque... Não é muito simples para um artista gravar um CD, né? A Dona Ivone ficou muito tempo sem gravar, por exemplo. É, é difícil. É, é, então tem fases da, da, da carreira, do, 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 principalmente naquela época, que era muito difícil. Na época do LP, mais ainda. Né? Mais, ainda. mais ainda. Eu, pô, eu lembro do, do Rio do, do Rio falando com tristeza do Rio do Hora. Pô, o Maestro Copinha foi gravar o primeiro LP aos 70 anos. Então, assim, gravar um disco era uma coisa dificílima. E eu falei para a Dona Ivone, eu falei, Dona Ivone, a gente tem o um estúdio, a gente já tem umas cinco, seis prontas, vamos pegar o Maurício aí para fazer uns arranjos, que, o Maurício Verde, né? É, e a gente completa isso, e aí fomos para lá, e, e, e eram, assim, tardes maravilhosas de trabalho, você né, imagina, chegar lá com a Dona Ivone Todo mundo queria falar com ela Todo mundo queria Exato. fotografar a Dona Ivone E a gente trabalhando E cenas assim, interessantíssimas né? A gente pedia pizza para a gente comer sim, E peito sim. de frango para ela né? Feito de frango com purê Aí, ah. Quem disse que ela queria comer O peito de frango com purê <risos> Ela sempre ó, A gente todo preocupado lá né, com, a, com a alimentação dela Já era uma senhora e a gente cheio de cuidado, mas ela realmente era uma pessoa assim, com muita saúde, né muita energia e, e, e produzia bastante.
0: Digo, Aí, mas...
2: pô, colou comigo que já, já já gosto também do negócio e e, 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 e tenho esse desejo de, de realizar, de, de fazer as coisas. né e, e foram momentos muito, muito bons. Então, esse, esse trabalho, Rafael, ele é só de músicas... Minha e da Dona Ivone, com em algumas faixas, deixa eu olhar aqui para eu não, não esquecer: nós temos uma com um, o Delso Carvalho, que é o, o grande parceiro da Dona Ivone, dos maiores sucessos, sonho meu acreditar. Não, acreditar, é, sonho meu acreditar, é, a maior parte do, do, do repertório da Dona Ivone foi naquela fase, né? Eu era criança com o Delso Carvalho mas também tem uma parceria minha, da Dona Ivone e do, do, do Carlos da Vila, uh, e tem uma parceria que aqui eu, eu estreiei o, o André Lara, estava começando, pulou ali da, da carreira de dentista para a carreira de também professor de educação física e, e compositor, Sim. talvez até por um pouco de influência nossa, é, e tem uma, eu, ela e o Maurício Verde. As demais são, são todas músicas minha e dela. Esse, esse trabalho saiu pela Sony Music, LGK Sony Music, e também está disponível nas, nas plataformas digitais.
0: Um belíssimo trabalho, viu? Já tive a oportunidade de escutar já. E um belíssimo trabalho.
1: Belíssimo. Obrigado. Essa fase, essa fase, Bruno, foi a fase que você começou com a banda... Sendo integrante da banda da Dona Ivone? Foi nessa época, em 97? Isso que você acabou de
2: Não, falar. não, esse trabalho foi bem depois. Esse foi trabalho depois. foi bem depois. Esse trabalho foi em 2010. Tá, tá.
1: tá foi em tá,
2: 2010. Tá. É. Você
1: já integrava a banda
2: dela? Ah, eu já, já integrava a banda desde 97. Desde
1: 97.
2: Desde 97, é. é. é.
1: E foi uma experiência muito boa, né? De ter sido assim maravilhoso, né? Começar
2: foi foi foi, foi 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 justamente aquela transição ali da, né? Foi aquele negócio, butiquim, companhia folclórica Dona Ivone Lara. Ai, que espetáculo. Eu achava que eu não era muito capaz não, mas O Maurício Verde me deu a missão e,
1: e, a e a eu falei, não, tudo sair. bem,
2: vamos lá, vamos vamos encarar.
1: É, mas aí foi, foi
2: ótimo. Foi ótimo porque eu fui muito bem aceito na banda, na família da Dona Ivone, por ela, a interação sempre foi muito boa. E aí foi uma experiência incrível, incrível. incrível. Muito, muito 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 período de aprendizagem. Foi muito legal.
1: E ela era, como é que ela era assim no dia a dia, hein? Ela era no cotidiano, como é que ela era?
2: Olha, ô, ô, Miriam, a Dona Ivone era uma das poucas artistas que não tinha diferença do cotidiano para o, o show business. Não tinha zero de diferença. Né? Se ela tivesse que comentar alguma coisa no camarim ou na sala da casa dela, ela fazia com a mesma naturalidade. Entendeu? É, assim, em nenhum momento eu vi a Dona Ivone assim com algum, alguma mania de artista. Algum... Pelo sim. contrário, pelo contrário. Ela, ela tratava todos de uma forma muito igualitária, se, sabia se colocar no lugar de todo mundo. E isso facilitava muito, né? Facilitava ah, muito. Mas... Porque é, é uma família, né? Você, você...
0: É avião,
2: ônibus, hotel, e, e viagem toda hora, e show, e televisão, e rádio. Então... Você fica você fica num convívio muito muito próximo com as pessoas sim, sim. e isso a gente sabe que acarreta às vezes de alguns problemas né de convívio porque pô as bandas se desfazem as pessoas brigam mas lá a gente nunca teve problema a gente sempre teve uma convivência sim. excepcional até virar parceiro Aí, quando virou parceiro aí que a coisa caminhou foi, bem mesmo
1: foi, foi em frente né? É. E vocês, com isso, vocês excursionaram, então, por todo o Brasil, Europa, África, América do Norte e América Central, né? Isso. Fizeram uma, uma turnê.
2: Várias, pelo, várias. Pelo mundo. Várias, várias, várias vezes. É porque isso tudo não foi ao mesmo tempo. Foram momentos. Sim, foram momentos específicos. Diferentes. É, é.
1: Sim. E você sentia a diferença do assim, calor humano, do público, de um. De um, de um... Continente para o outro? Você sentia alguma diferença ou todo mundo aceitava bem
2: o samba? Ah, ah, eu posso te falar de algumas diferenças culturais que eu vivi na pele. Posso te falar, assim de alguma alguma experiência. Vou te falar. Falando de Brasil, assim o povo baiano quer encostar na Dona Ivone como se fosse uma entidade. Sim. Entendeu? É, é, eles são fanáticos pela Dona Ivone. O paulista é fanático do mesmo jeito, só que a gente já era mais acostumado, porque São Paulo era 90% das contratações da Dona Ivone no Brasil. Entendeu? A gente ia num lugar ou outro, sempre estava viajando, mas São Paulo era muito presente, aquele circuito ali dos Sescs. a gente tocou em todos, né? muito programa de televisão. Então, assim, São Paulo tem uma atividade cultural... Né? muito mais forte do que o, o Rio. O Rio tem o charme, o glamour, né? aquele negócio sambista carioca, parece que tem... E, realmente, tem um borogodó diferente. Tem, tem. Tem um borogodó diferente, mas, assim, para sustentar o show business, se não fosse São Paulo, interior de São Paulo, é, a coisa estava difícil. Exatamente. É, é... E, fora do Brasil, assim... Eu vivenciei umas coisas assim, em Montreux e, e, e na França, dá o primeiro acorde de Sonho Meu e os franceses cantarem mesmo, Sonho Meu, conhecem Sonho Meu, entendeu? É porque a Maria português. Bethânia levou... esse Oi? Cantaram em português? Cantam em português, porque a Maria Bethânia fez muito show na Europa com essa música, essa música tocou muito lá. Então, o sonho meu é um, um carro-chefe, assim, né? não só da carreira da Dona Ivone, mas da carreira internacional da Dona Ivone. Né? E hum. Nos Estados Unidos, já é o contrário. Né? Eles, 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 a gente tocou num lugar, até quem levou a gente foi o Nelson Mota, onde é, eles não sabiam dar o som devido para a gente, ou seja, não sabiam microfonar as percussões. Aquilo era uma coisa estranha para eles, sim. porque o negócio deles é baixo bateria e teclado e violão. Os caras não entendem que existe o tamborim, que tem a mesma importância, que tem o pandeiro, que tem a mesma importância, sim, sim, sim. tem o surdo. Então, isso eu vivi nos Estados Unidos. Assim, a equipe despreparada para nos receber, né? E uma coisa que eu lembro também nos Estados Unidos, em Nova York, é as pessoas querendo levantar para sambar e o guarda mandando sentar. <risos> é, assim, ficava dois guardas, um de cada lado do palco, e tinha as cadeiras nas praças para as pessoas sentarem. Quando alguém ameaçava sambar no pé, o guarda ia lá e ó. Mandava sentar... Eu acabava com a graça, né? É, eu achava aquilo ali esquisitíssimo, né? Agora, é. na Martinica, aquela, aquele sangue latino, né? e ainda mais que... Até hoje eu, eu falo com as pessoas lá de, de Belém do Pará. A gente chegou em, na Martinica
0: Sim.
2: E, e depois eu posso até mandar foto, se vocês quiserem, dessas coisas que eu estou falando, se vocês quiserem aí editar alguma coisa... A gente, a gente encontrou com um grupo folclórico de Belém do Pará e ficamos hospedados juntos. Pô, aí, aí, mas aí foi uma, uma farra assim que você nem imagina, que a Dona Ivone entrou na dança e desceu e, e, e virou um pagode misturado com carimbó, porra, misturado com siriá. É, e, e, e a gente tem filmagem disso uma, uma coisa assim fantástica Ai, que lindo. Que lindo. e o público a mesma coisa né o público ali daquela região da América Central né é, Cuba Martinica pô, muito muito caliente muito caliente você também tocou em Cuba não eu digo a região não tive o prazer ah, não tive, não tive o privilégio de tocar ah, em Cuba tá. gostaria Gostaria de ter tocado, gostaria de conhecer. É, Tem os é. lugares que eu não fui com a Dona Ivone que eu gostaria de ter ido. Cuba uhum. é um, Japão é. é outro.
1: Pois é, pois é. Outra live que nós fizemos com o Cleiton Ramil, né, do Cleiton e e ele se apresentou em Cuba e ele disse que foi o melhor festival que ele já participou na vida, em termos de estrutura, em termos de público... E eu falei, nossa, não sabia, não tinha ideia. Por isso que eu te perguntei, cantou e é.
2: também. Pô, gostaria. O Diogo Nogueira, que também é meu parceiro de, de música, ele fez um trabalho em Cuba e eu fiquei babando aqui, porque é muito legal, é, muito bacana. Eu fiquei
1: bacana. babando também quando, quando o Cleito contou, fiquei totalmente. Agora vamos falar do seu momento escritor. Vamos. Bruno lançou um livro em que apresenta a origem, a história e o valor dos hinos dos clubes cariocas. Qual é o nome do livro? Onde o pessoal pode encontrar? E Eu sei que ele vem com CD, enfim. Aí agora vamos, vamos aos clubes cariocas, vamos aos hinos. Vamos!
2: Então, é sempre essa história na minha vida, né? a, a parte educacional se abraçando com a parte artística e... e, e... Eu falo até na apresentação desse livro que eu acho a sala de aula e o palco locais muito parecidos, né? locais de crescimento pessoal, e, e, e adoro todos os dois locais, me sinto muito feliz e confortável. É, esse livro ele, 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 ele é a, a, assim, a minha dissertação de mestrado que eu fiz com um grande brasileiro, um grande profissional que foi ministro dos esportes chamado Manuel Tubino, né? Então o professor Tubino era assim um, um grande ícone da, da educação física mundial. Ele ele era ele era presidente inclusive de uma de uma federação internacional que era a FiEp, federação internacional de educação física. É, é, e o, o professor Tubino logo que ele me viu matriculado no mestrado, ele falou Bruno não vem com história de querer estudar é, alguma coisa que não tem a ver com música você vai estudar alguma coisa que tem a ver com com música e aí eu falei o que que o senhor sugere aí ele falou ah eu eu sugiro a, a, a música nos estádios e aí quando ele tinha as ideias ele sentava esquecendo do mundo e começava a rabiscar eu tenho até hoje os rabiscos dele aqui aí ele criou vetores ele criou vetores no papel É... Músicas das torcidas, músicas incorporadas pelas torcidas, músicas ressignificadas. E aí foi criando aqueles vetores. Um dos vetores eram os hinos. Um dos vetores eram os hinos. Aí tudo bem. Né? Eu comecei a pesquisar, criei uma pastinha e fui colocando as coisas de cada vetor. Aí fui juntando material. Um dia eu cheguei lá no mestrado e ele, 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 quando me viu, ele, ele parou tudo que ele estava fazendo e falou assim: oh, Bruno, para tudo, para tudo, tudo que você está fazendo, e vai no Museu do Futebol em São Paulo, que eu fui na inauguração, e lá tem o, o, umas placas gigantes no final do museu que falam tudo sobre o clu, os clubes de futebol, do, de futebol do Brasil, inclusive o Inário. Aí ele falou: ó, lá você vai ver que os hinos oficiais anteriores à, à, à obra de Lamartine Babo é, são bem anteriores e são pouquíssimo conhecidos. E esses painéis di, dizem o nome dos compositores, mostram a letra da obra. E aí eu, eu fiquei escutando ele: falei, tudo bem, me liga a dona Miriam, que era empresária da dona Ivone ó, oh, sábado nós vamos para São Paulo, maior coincidência do mundo. eu Falei, tudo bem, dona Mira é, eu vou precisar ir dar uma escapadinha lá do hotel e, e vou lá no museu. Aí fui no museu, não podia fotografar nada, eu fotografei tudo escondido, aí vim com os painéis, né é, e comecei a, a pesquisar aquilo. Então, quer dizer, uma coisa que era enorme, que era a música nos estádios, virou os hinos, e aí, eram muitos clubes. A gente fechou nos quatro grandes: Vasco, Flamengo, Botafogo, Fluminense, e no América, que era tão grande quanto na época dos hinos populares. E, e, e aí a gente fechou. E aí eu, eu realmente pesquisei a fundo a história dos hinos oficiais e populares desses cinco clubes. E na realidade. Tirando o Flamengo, que tinha um, um hino popular e um oficial, os outros tinham dois hinos oficiais e um hino popular. Então, se, aí se você pegar três, três de cada um, mais dois do Flamengo, deu 14 obras. Eu falei, opa, isso aí dá um disco. Vamos, vamos, fazer, vamos defender essa dissertação, mas vamos gravar um disco também. Sim. Aí, aí chamei um... um, um, um um grande arranjador, músico, que é o Wanderson Martins, que é lá o maestro do Martim da Vila, e ele começou a fazer o arranjo. Agora, ô Miriam, você não faz ideia o que foi a gincana nessa cidade para eu conseguir o registro musical e as partituras dessas obras. Os hum. clubes não tinham, às vezes a família não tinha, então e essa brincadeira demorou cinco anos. Imagina. Até eu defender, né? o professor Tubino faleceu no meio do processo, né? na minha qualificação, ele me qualificou e depois faleceu, na minha defesa ele já não estava, e... Aí, mas conseguimos defender e posteriormente escrever o livro, que é esse aqui. Sim, sim, eu ia falar para
1: você mostrar.
2: Os hinos, os hinos do futebol carioca de Coelho Neto, martini Babo. E dentro dele tem um encarte com as letras todas e com o CD, então, né? é Esse trabalho porta, ainda porta. não está na plataforma digital. Quem quiser conseguir esse Sim. trabalho, tem uma um Instagram que vende, chamado Foca aqui. Foca aqui. É F O K A Peraí, aí. Fo, foca aqui. K de novo I. Isso, foca aqui. É F-O-K-A-K-I. É, e, e é uma, uma foquinha, é uma foquinha, a logomarca. E aí você ali você consegue comprar e recebe pelo, pelo correio. É, Ou se comunicando comigo também, se, eu posso deixar o meu, meu contato. O Rafael tem meu contato também, se tiver alguém interessado. E aí você vai poder escutar os hinos do início do século passado, que são hinos muito, em determinados momentos, militarizados, em outros momentos flertando com o, o, o Foxtrot, que é uma, a música americana entrando na cidade. Né? Mas, Mas eu,
1: eu tenho uma dúvida. Os hinos oficiais eles não foram feitos pelo Lamartine Babo, não?
2: Então, é, essa que, é isso que a gente procurou desmistificar. Os que são chamados hinos oficiais, na realidade, são os hinos populares. Quem deu esse nome? O Museu do Futebol. O Museu do Futebol classificou dessa forma e eu usei essa referência bibliográfica. Né? Então, Sim. quando você chega nesse painel lá em São Paulo, aí você vai lá. É, Palmeiras, mascote, ano de fundação, ano, ano, ano de não sei o quê, hinos. Aí você tem mesma coisa, você tem o um hino oficial, você tem o um hino popular. E aí eu, eu fiz isso para Vasco, Flamengo, Botafogo, Fluminense e América. Entendeu? Espera aí, deixa eu recusar aqui. Eu, ti, eu tive que recusar uma ligação aqui que entrou. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. tá,
1: tá, ótimo, tá
2: ótimo. Então, é, a... Aí, na realidade, eu, fiz essa, eu usei essa divisão, essa, essa nomenclatura, né? e assim, a pesquisa também mostrou algumas curiosidades. Vamos lá, Flamengo, que é um clube de massa. É, o hino oficial do Flamengo, se eu cantar aqui, talvez você conheça. Flamengo, Flamengo, tua glória é lutar. Flamengo, Flamengo, campeão de terra e mar. Ela, ela acontece no ouvido da gente né é, sim. E aí tem o do Lamartine Uma vez Flamengo Sempre Flamengo Flamengo sempre Agora, se eu te cantar o do Vasco Oficial, você não vai conhecer Que é Cangloroso apregou altaneiro Do clarim estridente Da fama Eu até já ouvi, já Já? Eu... Já, é. já. Aí, pô, botafogo Botafogo é assim, né? ó Botafogo gentil, pura glória do esporte brasileiro, a expressão mais viril da energia e do brio verdadeiro. Quem conhece, mas vi. é o hino oficial do Botafogo. Inclusive, ah. na pesquisa, né? não sei se você conhece o Tiago, que é o dono do Carioca da Gema, não. o bar Carioca da Gema, ali na Lapa. Ah, o bar conheço,
1: conheço.
2: Então, o, o Thiago, ele é botafoguense roxo, né? O cara é maluco pelo Botafogo. E uhum. ele foi vice-presidente do Botafogo. E eu, eu fiz alguns trabalhos lá. E fiz um show lá com esses hinos todos, né? Ah, e o Botafogo, é, o Botafogo é a fusão de dois clubes, né? O Botafogo Futebol Clube e o Clube de Regatas Botafogo, que virou o BFR, Botafogo uhum. de Futebol e Regatas. Sim. Lá, eu, 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 eu falando e cantando e dando a palestra, você via mobiliário que pertenceu ao clube de regatas, lá com a marca antiga, e mobiliários que pertenceram ao, 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 clube, ao Botafogo de futebol. E isso depois se juntou e virou um clube só. Mas, mas ele comentava muito, o, o Tiago, que, que na reunião de eméritos e beneméritos do Botafogo, eles cantavam um hino oficial. Ah, é? Um deles, né? Porque tem um outro ainda, que era o do, Clubes e Regatas, do Clube de Regatas. O Clube de Regatas é Botafogo. Então, esse material me deu muito prazer, essa pesquisa. Logicamente, foi feita ao lado do professor Tubino, que era um ícone para mim. E, 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 e esse, tem esse registro, que é esse livro e esse CD. E o livro conta justamente essa história, tanto da formação dos clubes como da formação dos hinos, do Inário. Entendeu? Agora
1: canta
2: do meu time, América. Pô, do América é aquele célebre hino que você conhece. Tralalalalala, tralalalalala, é de torcer, torcer, torcer ah, E é. de torcer até morrer Era morrer, muito bom muito Pois bom. a torcida americana é toda assim A começar por mim A cor do pavilhão é a cor do nosso coração E, e, e essa música ela, ela, a, ela tem no seu, na sua introdução uma auto-homenagem ao Lamartine, né? O Tralalá é o lalá dele Ah, é o lalá dele É o lalá dele <risos>
1: ah, era muito bom ser, quer dizer, agora nem sou mais Sou, mas não, não, não torço Mas na época, década de 70, era muito bom ser americano Você sabe que eu tinha um emblemazinho bem pequenininho no para-brisa do carro E aquilo ali fazia um sucesso, Bruno, você não faz ideia Imagina. Parava o imposto de gasolina, parava o estacionamento. Onde quer que eu parasse? Se alguém passasse e fosse americano, parava e ia é. lá falar comigo. É,
2: perdeu muito é... isso, mas eu acho que ainda tem um charme. Né? A torcida foi diminuindo, mas eu acho que ainda tem um charme de ser Sim. americano assim, Sim. porque Sim. é um clube muito querido, né? um clube com uma história muito bonita. E Sim. a Dona Ivone era americana era é Dani Vorni, ah, que, legal, que, legal, que legal. É, é, é assim eu quando estudei isso tudo eu me aproximei muito da cultura dos clubes né e o América é uma delícia o América os é. torcedores são muito eu, eu te aconselho e para o público aí do Rafael para as pessoas entenderem o que que é a paixão pelo América um documentário que talvez você conheça chamado Unidos vencerá
1: Unidos vencerá, chama é.
2: aqui. Procura esse documentário, que é assim uma coisa espetacular a respeito da paixão do torcedor americano. É muito, é mesmo? muito é mesmo? sério o negócio. É muito ah, sério. É muito e sério. é, é muito assim, sério. você morre de rir, você morre de rir porque eles são, pô, os caras fazem coisas assim inimagináveis pelo América, né? É. Então, porra, além de tudo, é, um, é diversão garantida.
1: É, diversão garantida. Ah, muito bom. Bom, é, né? estamos chegando já no final, Bruno, e, claro, você vai nos presentear com uma nova música, né? com uma outra música, e falar dos seus projetos futuros, né? que você ainda não falou. Então, vai ser um primeiro os projetos futuros, vamos deixar a música assim, para o encerramento, né? que vai ser assim...
2: Top. Bem, continuo compondo muito quem tem sido meus parceiros mais presentes atualmente eu tenho feito bastante coisa com o Rio do Hora, daqui a pouco vai aparecer alguma coisa nova aí das parcerias minha e do Rio do tenho composto com a Thelminha Tavares com o Rafael Delgado, que foi meu aluno e hoje também é um grande compositor, um cara que está cheio de música boa aí na praça. É, gostaria muito, né? Talvez o, o prestígio do programa do Rafael nos ajude a fazer o audiovisual da primeira etapa do baú. Gostaria muito, através do apoio de algum governo, de alguma prefeitura, de alguma entidade. E eu, eu assim... Tenho muita urgência em fazer isso, porque alguns que estão ali já se foram. Né? Quando eu fiz o baú da primeira etapa, em 2012, a Dona Ivone era viva, a Beth Carvalho era viva, o Nelson Sargento era vivo, o Delson Carvalho era vivo. Então, aí a gente já tem quase que né, um, um, um terço do disco ausente que eu não, pude, não tive o privilégio de registrar o audiovisual daquelas músicas. Sim, sim. E eu acho importante ter esse registro histórico. Então, se alguém estiver a fim de fazer uma parceria para registrarmos a primeira etapa do, do, do baú, será uma, uma grande vitória para, para o samba, para a música em geral. Sim, e é isso.
1: É isso. Tá maravilha, maravilha. Muito obrigada, Bruno, pela sua disponibilidade, pela sua simpatia. De nos contar aqui a sua parte né, da sua vida. E foi muito muito interessante. Que Rafael bom, também gostou? Bom. Rafael, gostou? Eu,
0: eu agradeço a você, Bruno, é, e desejo é, sucesso sempre em todos os seus projetos futuros. E conte conosco. Conte conosco.
1: Então, ah. agora, qual será a música que você vai nos presentear para terminar?
2: Vamos lá. Que que vocês que querem pedir alguma coisa?
1: Ah, eu quero. Eu, eu adoro esse, esse ritmo aí. Pode tocar qualquer uma que eu vou adorar. É.
2: é. Rafael, é. quer pedir alguma coisa? Rafael,
1: Rafael esse pode álbum.
0: pedir. Não, pode ser o que você quiser também. Pode ser. Está tá
2: ótimo. <risos> antes <risos> de, eu, antes de eu tocar a música, tá a música, a música Saideira, eu quero te agradecer a simpatia, o carinho teu, Miriam, que eu estou tendo o prazer de, de conhecer hoje.
1: prazer é meu. É,
2: uma querida americana.
1: Isso, uma querida americana.
2: <risos> ah, legal, muito bom. E o Rafael que também está sempre divulgando. A, a dona Miriam, que é empresária da Dona Ivone, é, sempre fala muito bem do Rafael, que o Rafael sempre ajuda nas divulgações. Está sempre com o microfone aberto aí para divulgar as coisas que a gente faz. Até aproveitar então, deixa,
0: Bruno, só para falar, é, quando você, assim que essa pandemia tão logo passe e acabe, vem a BH fazer shows e, quem sabe, também trazer o projeto do baú da Dona Ivone. Né?
2: Vou correndo. Se você me der um, uma cachaçinha mineira e <risos> tem um feijãozinho tropeiro tropeiro, estou aí amanhã. <risos> Mas é legal, Rafael. Fica com a antena ligada, porque, de repente, a gente, através do, da tua influência, a gente faz o... A gente pode até gravar a primeira etapa aí, né? Você vê Caetano, Betânia não foi gravado o audiovisual, é, Monarco, não foi gravado, Áurea Martins, né? É, Luísa Dionísio, Sombrinha. De repente, a gente leva isso aí para um monumento de BH, uma coisa bacana e faz um bem bolado Certeza. Entre, Certeza, entre Rio e Minas lá. eu vou cantar eu vou cantar o samba meu e da Dona Ivone que o Fundo de Quintal gravou chamado O Espaço para Sonhar pode ser? pode ser ah. o samba é o meu lugar o espaço para sonhar a razão do meu eterno amor bem mais que ofício me faz ser brasileiro Verdadeiro a cantar Cantar os meus Brasis Um país que tanto se maltrata Mas pela força da massa Há de ser feliz Quando a paixão me inflama o peito Eu canto samba Se vejo em curso um preconceito Eu canto samba Pra exigir nosso direito Eu canto samba E se partir pro respeito Eu faço samba Para chegar com o pé direito Eu canto samba E pra curar o amor desfeito Eu canto samba se é pra tirar tudo proveito ou defender o nosso pleito no carnaval só tem um jeito eu canto samba. Se é pra tirar tudo proveito ou defender o nosso pleito no carnaval só tem um jeito eu canto samba. Laia 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 La ia, laia no carnaval só tem um jeito. Eu canto samba. É <risos> <não>, <risos> me mandar. Sabe o
0: Legal. Ah, bom. Obrigado, Bruno. Obrigado pela então, sua pelo seu carinho. Valeu.
2: Caminho. Um
1: beijo para um vocês beijo. de bom. Um beijo. Valeu, até a próxima.